0: Nordkorea liefert laut Angaben der US-Regierung Waffen an Russland. Seoul kritisiert Pyongyang wegen Indizien für Waffenlieferung nach Russland. Außenminister Park trifft in Seoul Ursondergesandte für Menschenrechte Nordkorea. Nordkorea Russland, der US-Regierung zufolge mehr als tausend Container mit militärischer Ausrüstung und Munition geliefert. Die entsprechende Äußerung machte John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er veröffentlichte Fotos, die Container auf einem unter russischer Flagge fahrenden Frachtschiff zeigen. Dabei wies er darauf hin, dass Nordkorea Waffen für Russlands Krieg gegen die Ukraine geliefert habe. Die Container seien zwischen dem 7. September und dem 1. Oktober im nordkoreanischen Hafen Najin verladen und nach Dunai im Osten Russlands transportiert worden. Von dort aus seien sie mit der Eisenbahn zu einem Munitionsdepot in Tichoresk gebracht worden. Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea wegen Indizien für Waffenlieferungen nach Russland scharf kritisiert. Das Vereinigungsministerium in mit, es zeige sich nun das wahre Gesicht Nordkoreas, das die ganze Welt getäuscht habe. Nordkorea habe mehrmals den Waffenhandel mit Russland geleugnet, doch würden immer mehr Hinweise auf einen solchen Waffenhandel entdeckt. Waffengeschäfte mit Nordkorea stellten eindeutig einen Verstoß gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen dar. Russland müsse als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen seiner Verantwortung gerecht werden, so das Ministerium weiter. Das südkoreanische Außenministerium will angesichts der Veröffentlichung von Waffengeschäften zwischen Nordkorea und Russland durch die USA weitere Maßnahmen erwägen. Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Samstag mit, das Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Es bedrohe auf ernsthafte Weise Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel. Die Regierung verfolge die diesbezüglichen Entwicklungen in enger Kooperation mit den USA und achte auf die Ankündigung der USA vom Vortag, fügte er hinzu. Sollte der Waffenhandel zwischen den beiden Ländern tatsächlich zustande gekommen sein, verstieß er gegen die Resolution 1874 des UN-Sicherheitsrates. Sie verbietet jeglichen Waffenhandel mit Nordkorea. Außenminister Park Jin hat sich in Seoul mit der US-Sondergesandten für die Menschenrechte Nordkorea Julie Turner getroffen. Park äußerte in dem Gespräch die Hoffnung, dass anlässlich des Amtsantritts der Sondergesandten die entsprechenden Beratungen zwischen Südkorea und den USA Fahrt aufnehmen würden. Der südkoreanische Chefdiplomat wies unter anderem darauf hin, dass jüngst nordkoreanische Flüchtlinge in China zwangsweise in ihre Heimat zurückgeschickt worden seien. Die Sola-Regierung halte unverändert an der Position fest, dass eine zwangsweise Rückführung der Nordkoreaner unter keinen Umständen stattfinden dürfe so Park weiter. Turner erwiderte, unter Berücksichtigung der ernsthaften Menschenrechtslage Nordkorea spüre sie eine große Verantwortung. Mit dem Ziel, die Menschenrechte Nordkorea tatsächlich zu verbessern, wolle sie aktiv mit der Solarregierung kooperieren. Die neue US-Sondergesandte nahm am letzten Freitag offiziell ihre Arbeit auf. Ihr erster Amtstermin führte sie am heutigen Montag nach Seoul, wo sie mit Vertretern der Regierung, von Menschenrechtsorganisationen sowie nordkoreanischen Flüchtlingen sprechen will. Der zwei verteidigungsdialog 2023 wird am morgigen Dienstag geöffnet. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass der Seoul-Defense-Dialog von Dienstag bis Donnerstag im Grand Intercontinental Seoul Panas stattfinden werde. Das multilaterale Sicherheitsforum auf hochrangiger Ebene wird seit 2012 jedes Jahr vom Verteidigungsministerium veranstaltet und soll der Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und der Sicherheitskooperation in der Region dienen. Zu dem diesjährigen Treffen werden etwa 800 Personen aus 56 Ländern erwartet, darunter Vertreter im Ministerrang aus fünf Staaten. Das Thema der diesjährigen Zusammenkunft lautet Zusammenarbeit und Solidarität für Freiheit, Frieden und Wohlstand. Das bedeutet, dass Kooperation und Solidarität der internationalen Gemeinschaft für die Verwirklichung von Freiheit, Frieden und Wohlstand der universellen Werte der Menschheit unerlässlich seien, erklärte das Verteidigungsministerium. Unter anderem wird erörtert, wie die internationale Gemeinschaft sowohl gegen den russisch-ukrainischen Krieg als auch gegen den Angriff der Hamas auf Israel vorgehen kann. Südkorea und Großbritannien haben sich auf eine Verlängerung ihrer Einigung über eine Zollbefreiung geeinigt. Das gab die britische Regierung am Sonntag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Demnach werde es bis 2025 keine oder niedrige Zölle für zwischen beiden Ländern gehandelte Waren geben. Mit Ablauf der Frist würde es ab dem 1. Januar hohe Zölle auf britische Einfuhren in Südkorea geben. Dies würde Fahrzeuge und Lebensmittel betreffen. Der britische Minister für internationalen Handel, Nigel Huddleston, wurde mit den Worten zitiert, dass eine Verlängerung der Frist für die Unternehmen Planungssicherheit bedeute. Es handele sich um fantastische Nachrichten für britische Unternehmen, sagte er. Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Verhandlungen für ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen SEPA erfolgreich abgeschlossen. Südkoreas Handelsminister Andongun und der Staatsminister der Vereinigten Arabischen Emirate für Außenhandel Tani bin Ahmed al-Seyudi unterzeichneten am Samstag in Seoul eine gemeinsame Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen für ein SEPA zwischen beiden Ländern. Sie vereinbarten, dass Südkorea seine Zölle für 92,8 Prozent der Waren innerhalb von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens abschaffen wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden die Zölle für 91,2 Prozent der Waren abschaffen. Die Emirate werden ihre Märkte für Onlinespiele, medizinische Dienstleistungen, die Unterhaltung und das Bauwesen öffnen. Beide Staaten einigten sich auch, in den Bereichen Energie und Ressourcen sowie Biowirtschaft zusammenzuarbeiten. Japan hat sich bei Südkorea für die Evakuierung japanischer Staatsbürger aus Israel bedankt. Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul telefonierte Außenminister Park Jin am Sonntagvormittag mit seiner japanischen Amtskollegin Yoko Kamikawa. Während des 20-minütigen Telefonats habe die japanische Ministerin der südkoreanischen Regierung für die Unterstützung für die Rückkehr von 51 Japanern und Angehörigen mit einer Transportmaschine des Militärs gedankt. Sie habe gesagt, dass Japan künftig in einer ähnlichen Situation ebenfalls kooperieren werde. Sie schlug eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vor, hieß es weiter. Die südkoreanische Regierung hat einen Militärtransporter nach Israel geschickt, um inmitten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas ihre Staatsbürger auszufliegen. Die Maschine kam am Samstagabend mit 163 Südkoreanern, 51 Japanern und sechs Singapurern an Bord auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul in Songnaman. Maler Pak Sorbo, Meister der koreanischen monochromen Malerei, Tan Sekwa ist am Samstag an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Er wurde 91 Jahre alt. Wag hat im Februar Facebook mitgeteilt, dass bei ihm Lungenkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden sei. Er präsentierte bei einer Ausstellung im Jahr 1957 im Kaufhaus Hashin in Seoul innovative Gemälde. Die Ausstellung gilt als Beginn der informellen Kunst in Südkorea. In den 1960er Jahren stellte er die Primordales-Serie und die Hereditarios-Serie vor, um dann die Ekriturserie, das Rückgrat seiner Malerei, zu schaffen. Auch nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall malte er weiter. Im Ausland war er als führender Vertreter der monochromen Malerei in Südkorea bekannt. Dieser Malstil erlebte 2014 weltweit einen Boom. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.